0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada, a Footcast na área para repercutir muito o que aconteceu aí na penúltima rodada da Copa do Nordeste. Falar sobre os desempenhos, quem se destacou e as estratégias, né? E o momento aí das duas equipes e também dos dois treinadores, Guto Ferreira e Enderson Moreira. Eu sou o Lucas Mota, estou aqui com o Thiago Minhoca, Gerson Barbosa e Vitor Hugo Pinheiro, a bancada lotada hoje de, aqui no nosso podcast. E para a gente responder também uma, uma pergunta aqui dentro do debate, né? já que Ceará e Fortaleza já estão garantidos no mata-mata da, da Copa do Nordeste e diante desse desempenho do Fortaleza diante do Bahia, o desempenho do Ceará na goleada diante do esporte, já dá para confiar? em Ceará e Fortaleza, para essa sequência de temporada? A gente vai tentar debater e responder essa pergunta aqui durante o nosso episódio do Footcast. A gente vai começar a falar sobre o Fortaleza, abordar o Fortaleza no primeiro bloco, foi o time que jogou em casa, jogou no Castelão e venceu o Bahia por 2x1. E no segundo, a gente também aborda tudo sobre o Ceará, que goleou por 4x0 o esporte em plena ilha de, do Retiro. Tiago Minhoca, para a gente começar a falar aqui, Sobre esse Fortaleza, antes desse jogo contra o Bahia, era um Fortaleza muito, mais muito pressionado, por mais que entregar estava até então né, entregando todos os resultados positivos, mas o time ainda não tinha é, encantado ou dado um pouco de confiança para o torcedor em termos de desempenho. O Enderson vinha de uma pressão muito grande, né porque o torcedor cobrava um desempenho melhor, algo para o torcedor se apegar, para ter um pouco de confiança nessa equipe e no próprio trabalho do Anderson Moreira. Com essa vitória diante do Bahia, você acha que mudou um pouco o cenário? Já dá para confiar mais nesse Fortaleza, nessa sequência de temporada do Tricolor do Pici Thiago Melca?
2: Olá, Lucas Mota, Gerson, Vitinho e todo mundo está acompanhando o futecast É isso, foi o primeiro passo, né, Lucas? A gente tem que ter sempre a cautela, porque é, a gente está gravando aqui na segunda-feira, no dia 5 de abril, amanhã, né, na terça-feira, vai ter jogo da Copa do Brasil. Né? Jogo no Castelão, jogo contra o Ipiranga, né? favoritismo é do Fortaleza, e se por acaso for eliminado da Copa do Brasil, volta a pressão de novo para o né? Então, assim, eu acho que ele precisava dar o primeiro passo para uma satisfação do torcedor. O adversário, ele era um adversário que também tá oscilante, assim, no começo de, de, de toda a temporada, né? apesar de não ter tido a pré-temporada, as equipes vão oscilar e o Fortaleza, que está fazendo praticamente as mudanças aí, uh, né, com saídas de jogadores e chegadas e tudo mais, definindo qual é o melhor padrão, o Enderson tem que começar a mostrar uma evolução. Essa foi a primeira partida convincente, e aí eu vou até somar com as partidas da temporada passada, os 19 jogos que teve sob o comando do Enderson, essa foi a partida que eu senti o Fortaleza mais seguro. Eu, eu senti tanta segurança, Lucas, no que o Enderson fez, para esse jogo, eu cheguei a falar aos 35 segundos do tempo, quando estava 2 a 1, que, olha, o Fortaleza pode tomar o um empate à virada. Mas até agora foi a melhor a melhor estratégia que o Anderson soube é,
1: é pensar e executar.
2: Porque eu lembro que, que na série e
1: o Diga, que que ele falar. fez assim, né, para a gente exemplificar o que que ele fez o Anderson, nesse Fortaleza que deu resultado, né, contra o Bahia? Eu acho que esse foi o principal ponto. Ele sabia o que queria
2: fazer e o time que ele colocou em campo soube fazer aquilo que, ele, que ele, ele pretendia. O Fortaleza lá na Série A, a gente chegou a criticar aqui algumas vezes que foi errado da parte dele querer bater de frente com o Internacional, né? Naquele jogo em que o Fortaleza perdeu 2 a 0, empatou, não recuou o time e tomou o um 4 a 2. A mesma coisa aconteceu com o Palmeiras, a mesma coisa aconteceu com o próprio Bahia, que foi o, o catalisador para a pressão em cima do é né? aquela goleada que naquele jogo o Fortaleza não precisava ser o, o controlador da partida, deveria né, esperar a ansiedade do Bahia e nesse jogo não, ele entendeu que o Bahia está num estágio acima. O Bahia ele já tinha feito a partida, já, aquela coisa que eu estou falando aqui agora, já tinha dado o primeiro passo dele, já tinha mostrado um jogo de maneira mais contundente, mais convincente, o Fortaleza ainda não, quanto a desempenho. Esse jogo foi o de agora, agora a gente precisa ver, Lucas, é o andamento disso, porque na estratégia, sem a posse da bola, esse Fortaleza mostrou que tem capacidade de ser uma equipe que pode, até mesmo a gente fazendo uma projeção, bem precipitado, mas já fazendo precipitada, de uma Série A nesse formato, quando enfrentar adversários de mais qualidade, você ter realmente jogadas de contra-ataque como o Fortaleza fez muito bem contra o Bahia. Agora, tem um outro lado, que é o lado onde o Anderson vai ter que trabalhar, que é a parte mais difícil. Trabalhar para destruir, para jogar no erro do adversário, ele não é tão complexo do que você construir o jogo que é o que o Fortaleza vai enfrentar na terça-feira, né? amanhã, e dependendo, dependendo quando você estiver escutando, ou quando tiver enfrentado equipes que são com a qualidade técnica inferior, porque vai exigir de você construir o jogo. Então, é nesse ponto que o Anderson ainda precisa trabalhar, e aquelas coisas, né, Lucas? Um passo de cada vez. Foi dado o primeiro passo, e o torcedor, né? claro, ficou satisfeito, só que ele quer ver exatamente a evolução disso. Ele quer que o time vai evoluindo, e o próprio Enderson chegou a mencionar na coletiva que essa é a pretensão dele, fazer o time melhorar, porque, de fato, nos jogos anteriores, a equipe ainda estava muito instável né, para ter o controle da partida, como fez diante do Bahia, que poderia até ter
1: feito mais gols do que os dois gols que marcou. É, e, minhoca mais um detalhe, né o Fortaleza ele vem jogando assim desde o começo da temporada de 2021 com o Enderson, um time mais reativo, um time que joga mais visando o contra-ataque, né? ou seja, tenta fechar os espaços para sair em contra-ataque. Até o jogo do Bahia, é, esse se defender em alguns momentos até ele era, é, o Fortaleza conseguia assim, se defender, mas te pecava muito no contra-ataque, né? é, quando tinha a bola, roubava a bola e fazia o, e aí para explorar o contra-ataque. Contra o Bahia fez isso muito bem. E até uma, a jogada lá do primeiro gol, né? Acho que os torcedores é, viram bastante, a TV Artilheiro, né? Até compartilhou um vídeo do início da jogada. O time sai, eu acho, com o Felipe Alves, né? vai tocando a bola e chega lá no gol. Então, é uma estratégia adotada pelo Enzo desde o início da temporada. Eu falei aqui no futecast, falei também no último footcast, no futebol do povo durante a semana, que o Bahia poderia oferecer o melhor encaixe para o Fortaleza, porque era uma equipe que. É, a gente imaginava que viria o Castelão e atacaria o Fortaleza, tentaria propor o jogo e o Fortaleza poderia explorar esse jogo que já vem treinando, que é o contra-ataque. Imaginando pra, na Série A, meu, que você até tocou nesse assunto, porque na Série A a gente imagina um Fortaleza jogando realmente a maior parte das partidas nesse esquema, por, por a gente entender que tem muitos times aí que é, tem uma força maior né, de investimento, que vão propor o jogo contra o Fortaleza. Pensando nisso, você acha também que isso pode trazer é, frutos a longo prazo. Você já começar é, a, a jogar dessa forma, mesmo contra equipes às vezes inferiores, né? O Fortaleza vem explorando isso, porque quando chegar lá no, na Série A precisa estar na ponta dos cascos, né? Você acha que isso pode ser, é, pode colher bons frutos a longo prazo? Curiosamente a gente tem o um, um
2: exemplo do Ceará, né? O Ceará com o Guto ele foi um pouco isso em 2020. Ceará não chegava a trabalhar tanto com a bola, só que ele fazia aquela marcação pressão na saída do adversário, tanto que boa parte dos gols do Ceará era com tomada de bola no campo o ofensivo, já já para criar possibilidade, né? E de, se destacando principalmente o Vina nesse aspecto. O Fortaleza, eu acho que... E aí é uma coisa que é muita futurologia para a gente dizer como vai ser esse time na prática, porque a gente nem sabe também se o Anderson vai estar até lá se jogadores vão estar se encaixando, tem muita coisa ainda para o Fortaleza verificar, né, Lucas? Por exemplo, a, o Guedes, que entrou e jogou o primeiro tempo, foi um jogador que deu para ver uma qualidade para cruzamento, e tem uma disputa interessante com o Tinga, será que é, vai ter uma briga aí entre os dois? O Guedes, talvez, defensivamente, para um jogo com mais qualidade vai dar conta, o Tinga que mostra uma certa dificuldade também para proteger, então acho que tem uma disputa aberta na direita, na esquerda o Carlinhos vai se estabelecendo, mas há ainda uma insatisfação do torcedor, até mesmo porque está querendo né, que o Fortaleza vá em busca de um outro lateral esquerdo, você tem a perspectiva da defesa futuramente, ter ali inteiro com o Tite, que deve ser anunciado, nos próximos dias, já que está terminando o contrato dele lá na Turquia, você tem ali no, no meio de campo uma briga interessante entre Vargas, Luiz Henrique, pode ser o Crispim, o próprio Isaac que veio do Grêmio, que aí está numa lacuna, que a gente não sabe se vai jogar como um meia, como um segundo atacante, como jogador aberto, como centroavante, Fortaleza está ainda atrás de um outro centroavante, além do Elton Paulista, né? o próprio Robson do lado direito, então perceba, são muitas coisas ainda para a gente ainda entender como, então eu acho que é muito importante entender que foi um jogo em que o Fortaleza soube fazer uma proposta que deve ser em boa parte da Série A utilizada, né? esse estilo de jogo, jogar contra adversários de qualidade maior ou até mesmo contra adversários que estão ali no mesmo seu patamar, mas jogando fora de casa, esse estilo de jogo talvez vai ser interessante, só que a gente viu apenas um jogo, isso ser bem executado, forçando um pouco, talvez, o jogo do Sampaio também com essa mesma característica, mas é um primeiro passo, então vai depender muito se o Enderson permanecer, se o um novo treinador que chega se terá o mesmo perfil, então são coisas que dá um indício que pode ser importante, principalmente, e aí mesmo para fechar essa parte, acho que o, o jogador que representa muito isso, Lucas, talvez seja o David, né, impressionante como ele é hoje um jogador fundamental, porque muitas das jogadas do Fortaleza é sempre com o David partindo na velocidade, na força. O gol que ele fez, até que eu achei um gol irregular, porque ele fez a falta, mas você vê claramente né, quanto ele é determinante hoje no setor ofensivo do Fortaleza. Falta agora descobrir quais são as outras peças para encaixar melhor esse time, que eu acho que esse é o trabalho agora que o Anderson vai tentar
1: é, realizar até encontrar o time ideal. É, e Vitinho, é, falando sobre o David, né, que é o principal destaque até agora, Perdão, da temporada de 2021 no Fortaleza é o cara com mais participações diretas em gols e quando a gente vai analisar individualmente, né, ele é quem tem feito mais a diferença nesse time. É o cara do gol, é o artilheiro do time até agora na temporada com três gols e também é o líder de assistências, né? O David tem três passes para gols, né? Ou seja, ele participou seis vezes de, diretamente de gols dos onze. Do Fortaleza até agora na temporada e até eu, eu trouxe um olhar, um recorte, né? Sobre o David, até tem matéria no Esporte do Povo falando que o David ele já superou o desempenho dele desse começo, nesse começo de 2021. Ele, ele superou o de 2020 nesse mesmo recorte, né? Nos oito primeiros jogos em 2020, o David só fez é, dois gols, não deu assistências. É, foi de oito jogos, né? Em 2020 os primeiros ele foi seis vezes titular e a minutagem dele foi 479 minutos. Os números de 2020 já são superiores, né? Ele de oito jogos em 2021 ele foi sete vezes titular, fez três gols em 2021 contra dois de 2020 e já deu três assistências em 2020 nesse começo ele não deu nenhuma e na minutagem também ele já superou, né? São 603 minutos em campo já em 2021. Queria saber, Vitinho, é, de você, o que, é que você tem achado do David, né? E, e a tua análise, né, sobre esse jogador que tem sido destaque. Ele teve momentos de oscilação na temporada de 2020, mas mesmo assim, ainda terminou como grande destaque, né, principalmente ali do setor ofensivo. A torcida viveu uma relação de amor e ódio com ele, né, naquela na Série A, por conta de gols perdidos, mas ele ainda assim era o cara que decidia, e nesse começo de 2021, ele tá confirmando esse status dele, né, Vitinho?
0: Fala, Lucas, Gerson, Thiago, né, dando aqui minhas boas-vindas aqui nessa nossa edição de hoje, e falando aqui sobre o David, né, ele realmente tem jogado muito bem mesmo nesse início de temporada, se tem um cara ali no ataque que é o principal jogador do time, é ele, né, assim, o Enderson tem tentado firmar esse trio ofensivo aí, né? É, já utilizou Romarinho, Oswaldo. no último jogo, usou David, Wellington Paulista e Robson. Então, mas assim, realmente o David está um pouco acima dos outros, né? Basta pegar realmente, Lucas, como você falou bem, e você escreveu muito bem no Esportes Povo, e por matéria que saiu pela manhã desta segunda-feira, é sobre o que, o que ele tem feito, né? São três gols. São três assistências, então, assim, ele participou de seis gols aí na temporada. E ele é um cara que realmente, o Fortaleza, a gente até abordou na edição passada do FootCast, que eu até toquei num ponto que me incomodava muito nesse desempenho do Fortaleza, que era um time que parecia ter um jogo muito pobre, né? De proposição, um time que sofria muito para criar, tinha muita dificuldade, era muito passe o lado, sem objetividade, é, muita dificuldade mesmo, assim, de você realmente furar o bloqueio do adversário, que foi que a gente viu o Fortaleza ter dificuldades lá na, aqui na Copa, própria Copa do Nordeste contra 13, no empate 1x1, naquela derrota por 1x0 lá para Santa Cruz, e assim é ele é quem estava realmente se destacando né e ele fez esse jogo aí ótimo contra o Bahia né? muito protagonismo realmente fez o gol da vitória e assim ele realmente é o cara desse ataque, né ele é um jogador que ataca muito espaço, ele aparece muito ali caindo pela esquerda é, aparece também revezando muito bem ali com o Ayrton Paulista para aparecer na área para finalizar. É, até digo que isso é uma coisa que o David tem melhorado muito nesses últimos anos aí. Quer dizer, desde que chegou no Fortaleza, né para ser mais preciso, ele é um cara de finalização que ele perde muitos gols ainda, mas ele é um jogador que tem evoluído nesse aspecto. O David do Cruzeiro, o David do Vitória, era um cara que perdia muitos gols e tinha um índice baixíssimo de gols por temporada. Na temporada passada ele já teve uma média boa pelo Fortaleza, nessa temporada já são três, né? Então assim ele caminha para novamente ter muitos gols no decorrer da temporada 2021. Ele procura muito esse jogo dentro do da lateral, né? Ele dialoga muito ali com os laterais, com os meias e ele também tem essa força física que ele está sabendo lidar melhor, né? Até o lance, né? Em que a gente pega a discussão que foi falta ou não, foi um lance que realmente ele ganha no corpo do Nino Paraíba para fazer o gol e nós já vimos por n vezes o Fortaleza fazer essa jogada, né? Até, na, até mesmo na época lá de Rogério Senna, que era muito essa bola lançada para o David para ele ganhar do adversário e dar prosseguimento para o pro time. Então, assim, se antes ele era um cara que não podia sair do time porque era muito importante taticamente hoje, é, e desde o final da temporada passada, ele alinha muito bem é, essa importância tática com essa precisão de gols, com essa participação ofensiva dele, que é muito importante, contribuindo com gols e assistências. E, e GB... Essa, essa
1: vitória aí diante do Bahia, né? É, qual o peso que você coloca aí é, positivamente a favor, né? Do, do Edson Moreira, que vinha bastante pressionado, tinha resultado e até então não tinha o desempenho e dessa vez. Venceu um Bahia, que o torcedor queria muito ver o Fortaleza batendo o Bahia porque, por conta da goleada na reta final da Série A, porque nunca tinha vencido o Bahia na, na, na Copa do Nordeste, é um time, um adversário diretaço. É, visando Série A e o Fortaleza vai se encaminhando para essa reta final de Copa do Nordeste, fase de grupos, né? já classificado antecipadamente, líder do, do grupo B e pode terminar como líder geral né? dos dois grupos aí no, no fim dessa fase de grupos da, da Copa do Nordeste. Então, tá, dá uma virada um pouco né? nesse ambiente. Né? Agora, com um desempenho satisfatório, você é, acha que vai dar uma aliviada? Qual é o peso, né? o tamanho desse peso aí dessa vitória diante do Bahia para o Anderson Moreira.
3: É, então, Lucas, olá para você, olá também para o Thiago, para o Vitinho, para todo mundo que está aqui com a gente é, no FUTCAST, né? antes de mais nada, né? como eu venho fazendo de praxe desde que eu voltei das minhas férias, é, deixando claro para todo mundo que está ouvindo aqui que eu não estou no banheiro, certo? O eco que vocês estão ouvindo aqui é uma mudança que eu estou fazendo aqui na minha casa, junto com a minha mãe, enfim... E aí os dois quartos da casa estão com esse eco, porque eles não têm nada. Tudo que estava nos quartos saíram aqui, estão em outra parte da casa, só esperando para ser transportados para para outra casa. né Então, não estou no banheiro. Mas vamos lá, Lucas. Respondendo a sua pergunta, eu acho que, assim, Lucas, é uma resposta que o Fortaleza precisava dar junto com o Anderson, né? principalmente o Anderson. Eu acho que as críticas do torcedor, a gente já falava, inclusive, no futebol do povo eh, na semana passada... Que as críticas, elas são. É, o torcedor tem total direito de fazer elas, né? de, de não gostar do trabalho do treinador, de não. Enfim, de cobrar, de achar que tem que ser trocado. Enfim, é uma opinião do torcedor e o torcedor tem o total direito de tê-la, né? Eu acho que, assim, é, realmente o Fortaleza estava muito pressionado e precisava dar uma resposta para a sua torcida. E aí eu encaro que a resposta veio da melhor maneira possível, né? O Vitória sobre o Bahia, que é um adversário de Série A, um time grande é, e um time que bem estruturado, com um bom time também é, montado, né? Então, é, então eu acho que assim, precisava dar essa resposta e ela veio logo contra o Bahia, num, num jogo que o Fortaleza é, garantia a classificação para a próxima fase, venceu um adversário direto da maneira como venceu, direito a golaços, entendendo o jogo, né? e mostrando também que tudo que o Anderson precisa é de tempo. É, na, na reta final da, da Série A, a gente sempre falou, pelo menos eu sempre defendi, que existe uma situação. Ele pegou um time andando, não teve como montar o time, indicar contratações, ele não teve como fazer nada. Teve que trabalhar com aquele time que já estava, é, enfim, desgastado, né? digamos assim, mentalmente, psicologicamente, enfim. Já vinha tendo esses problemas, inclusive, com o próprio Chamusca, né? O Whindersson conseguiu algumas vitórias, embora tenha tido também alguma, algumas frustrações ali, né, alguns resultados negativos, inclusive contra o próprio Bahia, mas não era de todo uma culpa dele, né? Eu acho que sim, ele tem sim a parcela de culpa dele, uma vez que ele lia algumas vezes o jogo errado, falava nas coletivas de maneira completamente equivocada como tinha sido o jogo, ou como deveria ser o jogo, e aí, enfim... Mas aí o Fortaleza decidiu apostar, deu tempo ao treinador e era isso que ele precisava. né? Mostrou agora contra o Bahia um elenco que não teve pré-temporada. Teve que ir, é, como diz um bom seara em seis, né? na tora. Ali exatamente, de uma temporada para outra e conseguiu, pelo menos, dar essa primeira resposta. né? E aí eu sou muito da opinião que o Thiago Minhoca deu no Futebol do Povo da segunda-feira, dia 5 de abril. Conhecido como hoje, que é o dia que a gente tá gravando esse episódio. Né? É, que ele disse que é um primeiro passo. É o primeiro passo, realmente... Para uma consolidação, para uma tranquilidade, talvez, para o Enders, né? Eu acho que ele ainda não está 100% tranquilo, mas é um primeiro passo bem dado. Né? Parte da torcida já ficou exatamente um pouco mais é, tranquila, mais calma com o desempenho que o Fortaleza apresentou. Então, eu acho que foi uma resposta necessária e que veio no momento certo para o Fortaleza também para o Enderson. É, e só para a gente fechar o assunto Fortaleza, só passar os
1: números do time até agora em 2021. Nove jogos, seis vitórias, dois empates e uma derrota, onze gols marcados e quatro sofridos. Esses são os números do Fortaleza nesse começo de 2021. E agora a gente vira a página para falar sobre o Ceará. E GB, já começo com você aqui para a gente começar a falar do Ceará, time que goleou o esporte, né? quebrou um tabu, nunca tinha vencido lá na Ilha do Retiro, vem de duas vitórias, aí bastante convincentes, né? venceu o CSA até então, era o melhor desempenho do Ceará até então na temporada de 2021 e agora goleia o esporte por 4x0. O Ceará que está aí líder do Grupo A com 13 pontos e virtualmente é, garantido para o mata-mata. Né? Dificilmente o Ceará vai deixar o posto do G4, chega na última rodada com aquela meta mais de garantir a liderança nessa fase de grupos, e aí eu repito a pergunta aqui que eu tinha feito também para o Thiago Mioca em relação ao Fortaleza, o GB que fez a reportagem de campo né, na cobertura da Rádio Pouco CBN, neste, nesse jogo Esporte-Ceará, GB, com essas últimas duas atuações, né, e o que o Ceará tem mostrado na temporada, mas principalmente por essas últimas duas atuações e essa goleada diante do esporte já dá para confiar nesse Ceará aí que com essa nova roupagem né, em 2021?
3: Olha, Lucas, eu acho que dá para começar a confiar. Eu acho que confiar 100% ainda não, porque ainda tem algumas situações que o Ceará precisa corrigir. né? Outras que também precisam ser encontradas, é, muito embora o Ceará tenha conseguido duas vitórias contra times tradicionais, né? o CSA que está na Série B e o próprio esporte agora adversário de Série A da equipe do Ceará. Mas eu acho que tem algumas situações que ainda precisam ser resolvidas, principalmente na questão dos espaços deixados em alguns momentos do jogo. Né? O Ceará tem que consertar essas situações. Mas começar a confiar, eu acho que sim. Eu acho que é o termo correto, porque o Ceará realmente vem de duas boas atuações contra a CSA Esporte. É, seis gols em dois jogos, né? mantendo aquela aquele ataque muito bom que o Ceará teve na Série A com o Buto Ferreira. Então, eu acho que o Ceará realmente dá para iniciar a, a confiar, dá para começar a confiar no Alvinegro, né? Que nesse primeiro semestre, além da Copa do Nordeste, tem também a própria, a Copa do Brasil, enfim, etc. Mas tem também a Sul-Americana, né? Que é uma grande prioridade do Ceará. E a Sul-Americana começa no fim de abril. Então, ainda bem que o Ceará começou a apresentar esse futebol, fim de abril, que eu digo, 20, 2021 ou 2022, né? Que pode ser a estreia do Ceará na Sul-Americana. Então, daqui até lá, são aí pelo menos 15 dias, né? Então, ainda bem que o Ceará começou a apresentar esse futebol, agora não deixou para começar a apresentar lá na hora, né? lá em cima da hora, ou chegar sem apresentar. Porque antes, talvez, do jogo contra o CSA, o Ceará vinha, muito, vinha sendo muito criticado, né? e realmente as performances não vinham ajudando para isso. Algumas escolhas, jogadores não vinham atuando bem, embora o Guto tenha rodado muito bem o elenco nesse início, né? para testar todos os jogadores, o máximo de jogadores possíveis, pelo menos, e aí chegar num consenso de quem seria esses esses 11 titulares, né, hoje eu acho que se, pelo menos o 11 titular hoje, não digo para início de série A, nada do tipo, hoje o Será já tem bem estabelecido, né, que é essa base que jogou esses dois últimos jogos, que é o mesmo time, foi o mesmo time que começou, né, com uma mudança, saindo o Salomineiro e entrando o Limba. Então eu acho que esse já é o time titular da equipe do Será no momento, né, com, enfim, a possibilidade também de entrada, quem sabe, do Fernando Sobral no lugar de um dos dois volantes, mas, de qualquer forma, o Guto começa a encontrar esse time, já encontra esse time, é, base pelo menos 15 dias antes da estreia, na estreia em um torneio que vai ser uma das prioridades do Ceará. Então é importante que isso tenha acontecido, que o Ceará tenha superado aquele momento de instabilidade do início da temporada e que tenha acontecido essa, esse, esse aumento de confiança para ajudar também na performance do time nesses dois jogos. Né? Foram logo em dois jogos realmente importantes né? contra o CSA, um adversário tradicional, muito embora ainda não, não tenha o... o enfim o poder financeiro que o Ceará tem, né? o investimento que o Ceará tem, mas mesmo assim é um time tradicional, um time perigoso, com jogadores com peças é, interessantes, e o Ceará foi lá e conseguiu vencer com, com tranquilidade e dominou. E a mesma coisa contra o esporte, um time de Série A, da mesma divisão do Ceará, um time tradicional do Nordeste, que o Ceará foi lá e conseguiu dominar. Na casa do adversário, onde o Ceará tinha historicamente... É, é, dificuldade né, de jogar porque não, de, não vencia o esporte jogando em Recife desde 1993, então conseguiu essa, essa, quebrar esse tabu, né? porque todas as vezes que o Ceará jogou com o esporte desde 93 foi vitória do esporte foram sete jogos e sete vitórias do esporte até o último sábado quando o Ceará quebrou esse tabu, passou por cima, pisou, quebrou, fez o que quis com esse tabu e venceu o esporte por 4x0 de maneira dominante e, GB, é,
1: o que, é que você acha que o Guto ele fez né, para o Ceará começar a ter um desempenho melhor, assim, além, claro, de começar a utilizar a força máxima, mas o que é que o Ceará mostrou dentro de campo, né? É, que tem aí o, o, o dedo do Guto Ferreira, né? Das mudanças do Guto Ferreira, o que é que o time passou a, a render mais né, é, nesses últimos dois jogos aí contra CSA e esporte? Uh,
3: Olha, eu acho que um dos fatores determinantes para isso são, é, é, no caso, é, o fato dele não só utilizar a força máxima, mas ele encontrar um time ideal, né? É, o time deu muita liga contra o CSA na estreia do Messias, que jogou muito bem, o Gabriel Dias, que entrou e jogou muito bem, jogou, enfim... É, fez o que foi pedido, esses jogadores foram mantidos para esse jogo contra o esporte e o time manteve essa solidez defensiva, né, então eu acho que encontrar peças que antes ele ainda não tinha testado ou não tinha, que era o caso do Messias, né, que o Messias assim que ficou regularizado já foi para o jogo, já virou titular, então é, ele encontrou essas peças, tanto de peças que ele ainda não tinha testado quanto de peças que ele não tinha, ao passo de ele ter encontrado também esse time que hoje dá para se dizer que é o time titular do Ceará, eu acho que isso é um dos fatores muito importantes. O estilo de jogo também, né? o Ceará voltou a ser aquele time mais equilibrado, aquele time que entende os momentos da partida, ataca quando tem que atacar e também... É defende quando tem que defender, partindo dos contra-ataques que o Ceará sabe muito bem. O Ceará está começando a fazer, está voltando a fazer com eficiência, aquela marcação a marcação-pressão, né? com muita intensidade, principalmente no início do jogo ou em um determinado momento do jogo, que o Ceará entende que vai ter a vantagem fazendo aquilo, né? porque o Ceará escolhe, quando o Ceará não começava fazendo a pressão, em algum momento do jogo ia fazer essa pressão, no momento do jogo que o Ceará entende que seria o melhor momento para isso. Então, está é... começando a voltar a utilizar aqueles aspectos com eficiência que usavam no ano passado ao passo que também alguns jogadores cresceram né Lucas, além de o Vina tá, tá voltando a jogar bem tudo bem, tá perdendo gols, tá perdendo gols gols feitos, sim mas o Vina voltou a jogar muito bem, a participar das jogadas. Os quatro gols do Ceará contra o Esporte é, tiveram participação dele, quatro pré-assistências. Então, o Vina voltando a ser aquele jogador que a gente espera que ele seja, enfim, o cara da criação realmente, a principal peça do ataque do Ceará. E o Mendonça, né? O Mendonça que, contratação extremamente acertada da equipe do Ceará, veio para dar certo e está dando certo, crescendo também nesses últimos jogos.
1: É e eu já quero saber também do Vitinho sobre isso do Mendonça, né? É o principal jogador aí desse dessa parte ofensiva do Ceará e um jogador que começou muito bem assim para mim, superou as expectativas porque a gente sempre vê jogador que vem de fora, né? Demora um pouco para entrar no ritmo aqui do futebol brasileiro. E não teve isso com o colombiano, né? Ele já tem três jogos aí na temporada, dois gols marcados, tá participando muito das jogadas ofensivas e é um jogador que tem se mostrado, é, além de participativo, decisivo, né? Então eu queria saber também do Vitinho aí o que é que tá achando desse Mendonça e o quanto ele pode agregar, né, nesse setor ofensivo
0: aí para essa sequência de temporada. Então, Lucas, o Mendonça tem jogado bem pra caramba, né? Ele apareceu realmente. Lá na estreia contra o Fortaleza, ele já deixou uma, uma imagem bastante positiva, né? Porque ele, por pouco, não fez o gol lá na estreia. É, jogou depois, conseguiu marcar o primeiro gol contra o CSA. E já no jogo contra o Esporte nessa goleada aí que requintes de crueldade para o Esporte né? Que é, combinou até em demissão lá do Jair Ventura. É, ele realmente foi muito bem. É? Ele tá parecendo, assim, que, que eu vi um pouco, não assisti o jogo, né? Estava na cobertura do jogo Fortaleza e Bahia, mas pelo que eu vi assim de melhores momentos, de compacto, ele é um cara que tem tido muito entendimento com os companheiros, né? E isso é bastante louvável para um cara que chegou há tão pouco tempo. E até porque o Ceará também deu férias para os principais jogadores, né? Para aquela base ali do Brasileirão de 2020. Então os caras foram voltando depois, foram readquirindo o ritmo. Nem todos ainda estão em forma, né? O Guto tá ali aos poucos já colocando esse time mais com a cara de titular nesses últimos três, quatro jogos aí, e realmente o Mendoza tem mostrado já muita, muito entendimento, né, é, jogando ali do lado do campo, ele tem feito já boas tabelas com o Vina, tem trabalhado bem ali também com o Kleber, que é o centroavante, então realmente tem me chamado muita atenção esse nível de entendimento, essa facilidade que ele teve para mostrar esse, essa qualidade e todo esse futebol realmente que ele tem, conhecido, assim, com os jogadores que ele conhece há pouco tempo, né? Parece realmente já ser companheiros de longa data. E ele realmente mostra muita velocidade, né? Ele é um cara também que, até me surpreendendo um pouco, porque eu não lembrava que ele era um jogador, assim, tão bom de finalização, né? Mas ele também tem essa característica de chegar para finalizar, finalizar, ele realmente busca muito esse lado do campo, ele tem muita essa jogada diagonal invadindo a área, é um jogador muito chato para o marcador, e, assim, a aquisição pro Ceará muito boa, né, e até deixo aqui uma bola que eu quero passar para vocês, né, assim, a gente já vê nesse formato atual do Ceará, que são ali até Kleber, né, Centravante, pode ser Jael também, ou Viseu, mas hoje, né, tem sido o Kleber que tem jogado mais, é, joga, então o que é que o Guto fez? Ele colocou o Saulo para fazer um pouco ali a função de lado de campo, né, acredito que o Saulo não vai ser o cara dessa função, talvez seja o Lima que tá retornando agora, né, ou o Ione Gonzalez, e assim, qual seria mais para menos para vocês né, o ideal do Ceará, né? Principalmente nessa questão do lado esquerdo ali do ataque. Porque a gente sabe que tem o um Vina, que é titular absoluto. Tem o um Mendonça, que também já é um titular absoluto ali, mas atuando pela direita e pela esquerda. Quem será que ficaria ali como o cara da função? Talvez o Saulo tenha essa força toda para jogar a temporada toda? É, é um, é um bom questionamento
1: né, essa parte ofensiva aí. Essa, essa camisa 9, né? Que ainda tá em aberto aí, porque é, o Guto tem alternado. O Kleber fez gol. O Jael também fez um gol. né O Viseu fez um gol. Três, os três centroavantes marcaram nos últimos três jogos e ainda tem essa possibilidade do Saulo até jogar como centroavante. O Lima deve é, tomar logo, logo essa posição que o Saldo tem jogado hoje como titular, né? O Lima é o dono dessa posição, aquele cara pela ponta direita. E também essa parte de volante vai ser uma briga muito boa, porque o Ceará está bem servido de volantes Hoje tem aí Charles e Oliveira que estão jogando de titular, é, mas tem o Sobral voltando aí, tem o Fabinho também de olho nessa... Era, era os do, eram os dois titulares, né? O Nares também, que está jogando muita bola nesse começo de 2021. Então, tem muita briga boa aí para o Guto resolver né, em termos de time titular. O que, é que você está achando dessa, dessa disputa interna, Mioca? Por posição, na lateral direita também, ainda não está definido, mas ao que parece, pelo menos nesses últimos dois jogos, o Gabriel Dias teve rendimento para convencer o Guto né, de ser o titular na posição. Messias e Luiz Otávio. Parece que já tiveram um encaixe até rápido, né? Porque jogaram os últimos dois jogos e o Ceará não levou gol. Como é que você está vendo essa competição interna, Thiago Melco, desse Ceará aí?
2: O momento hoje, claro, é de começar a ver as peças principais, né? O Ceará que começou a temporada com um time de transição, já deu para ver ali alguma ideia do que o Saulo pode oferecer, do que o próprio Jordan, né? Que fez dois jogos apenas, mais o segundo jogo dele já mostrou uma certa regularidade. Então, assim, é, agora a gente vai precisar ver mais desses jogadores. A gente já tinha elogiado no jogo passado contra o CSA, que o Ceará teve ali um momento de ótimo futebol. E agora, né, eu não cheguei também a ver o jogo, né? Também estava comentando esse jogo pela rádio, no caso, o jogo do Fortaleza. Vou até ver depois, com mais detalhes, o jogo do Ceará. Mas um, uma goleada fica inquestionável, né? Não foi uma goleada que caiu no colo do Ceará. O Ceará construiu essa goleada de maneira bastante contundente. E aí, até para trazer os questionamentos dessa disputa que está tendo, que você mencionou, eu acho que tem cenários que ainda estão abertos e cenários que talvez não vá mudar tanto até o começo da Série A, ou até mesmo né, para disputar a Sul-Americana. A primeira delas, o lado direito, né, a lateral, uh, é... Hoje é o Gabriel Dias, né? você vê que o Gabriel Dias entrega mais como disposição, entrega, marcação. Ele tem essa característica mais destacada do que o Eduardo, que tem uma limitação técnica de marcação. Né? Então acho que nesse ponto o Gabriel Dias para na frente. Mas, mais à frente, eu acho que o Ceará, dependendo do que ele enxergue, ele pode ainda trazer um novo lateral, né? Assim, a depender da necessidade que ainda possa surgir. Na lateral esquerda, acho que o Pacheco está ok. Não pode ser que um reserva mais à frente também possa ser acionado. A dupla de volantes, eu já falei isso várias vezes e volto a repetir aqui. Acho que, eu falei isso no futebol passado, né? eu Qualquer combinação, mas claro, aquela que encaixar melhor primeiro. E por enquanto, Charles e Oliveira, está sendo um encaixe perfeito, permanece com os dois. Mas você ainda ter o e você ter o Sobral, nessa combinação dos quatro, eu manteria. O Nares fez um gol, até mesmo na goleada contra o Esporte, gosto muito da qualidade de passe dele, ainda é um pouco irregular, mas eu acho também um jogador que quando tiver a opção de fazer ali um rodízio, até porque a gente sabe que, por exemplo, o Charles é um jogador que se desgasta mais facilmente, ele pode entrar assim como o próprio Sobral, né? além de ter Fabinho e o Oliveira também ali para disputar. Aí eu acho que é onde entra a grande questão, que foi a pergunta do Vitinho. O lado, quem vai ser outro, esse outro jogador de lado? Porque o Mendonça, esse certamente, é, eu cheguei a falar, foi a melhor aquisição do Ceará no mercado antes mesmo de chegar, né? E está se comprovando em campo que foi uma grande aquisição a ver também como vai ser até o fim da temporada se ele vai conseguir manter o um bom rendimento. Só que eu vejo, assim, para mim é muito claro hoje que o Ceará tem que ter um jogador para armar. A bola que o Lima dá para o Mendonça fazer o terceiro gol eu queria, eu queria que o Ceará tivesse mais possibilidade de fazer isso durante o jogo inteiro, sabe? Porque o Lima, eu acho que ele oferece mais isso, Lucas. Ele te dá mais qualidade de, de passe, ele é um bom finalizador, ele é um cara que, tá, que já entende o sistema. Eu vejo que o Saulo, ele pode ser útil para uma situação de um segundo tempo, ou se, né, se você quiser jogar com um cara mais de força como ele é, e como eu já falei diversas vezes, ter ele como uma referência também, porque nos últimos três jogos, né? Eu acho que você até falou isso em alguns locais. Os três centroavantes fizeram, né? O Jael fez primeiramente, depois o Viseu fez o gol dele, e aí no último jogo o Kleber fez o gol. É uma disputa que para mim é a mais aberta de todas. Esse outro cara do lado aí, eu acho que o Lima e o Ioni Gonzalez vão disputar. Mas até então o Saulo tá ali. Mas eu acho que no próximo jogo eu não vou duvidar se o Lima já começar como titular, porque eu vejo ele com mais característica para ajudar no jogo no sistema que o Ceará teria que estabelecer para ter mais equilíbrio para o time.
1: É Mioc, só para a gente encerrar aí é, esse bloco do Ceará e, claro, entrar também nas dicas aleatórias. Mas queria só que você desse um resumão aí da Sul-Americana, né? O sorteio é agora dia 9, né? Dia 9 de abril, na sexta-feira. É já dá para projetar algo, assim quais equipes o Ceará pode enfrentar, lembrando que a Sul-Americana vai ter fase de grupos.
2: É isso. É... Saiu uma matéria do GE lá de Curitiba, né que foi um pouco confusa, eu até cheguei a comentar lá no meu Twitter, dizendo que estava um pouco equivocada, porque não sei se eles é, leram ou não, ou foram atrás ou não de saber como era o regulamento ali do sorteio, mas é, na sexta-feira está previsto o sorteio, e aí, a primeira coisa que é bom que o torcedor entenda, é a Comembol pode tudo, certo? Então, ela pode cometer qualquer coisa, fugindo do, do próprio regulamento dela, porque, só para explicar uma situação, Lucas, na, teve o sorteio das eliminatórias, e eles tinham estipulado que Brasil e Argentina é, já seriam uma posição fixa, ou posição 4, ou posição 5, para que nenhum país enfrentasse Brasil e Argentina na mesma data FIFA, né? Não acontecer. Só que aí, horas antes do sorteio, a Comembol mudou isso e tirou essa regra. E aí a gente viu nas primeiras duas rodadas a Bolívia enfrentando logo Brasil e Argentina de cara e, obviamente, a Bolívia não somou um ponto sequer. Então, já dito isso, a Comembol ela pode mudar tudo o que eu for falar aqui, porque a Comembol é bem bagunçada. E aí, no sorteio, certo, vai estar tá dividido conforme o ranking o ranking voltar. Tá Lá no sorteio, é, 28 equipes que estão na fase de grupos, mais quatro vindo lá da fase 3 da Copa Libertadores, as equipes que estão disputando a fase 3. Dessas 28 equipes que estão lá, duas equipes a gente não vai saber no dia do sorteio, os dois uruguaios, porque só vai ter definição na outra semana. Com isso, eu estou adotando aqui a mesma loja que eles fizeram com os brasileiros lá na pré-libertadores. Lá não se sabia se era Fluminense ou se era Grêmio ou se seria outras equipes na fase prévia e colocar os brasileiros no pote dos piores ranqueados então os uruguaios devem ficar no pote 4, com isso o Ceará deve ficar assim, tanto na melhor hipótese como na pior hipótese, ou seja passando os melhores ranqueados da fase prévia da Sul-Americana, como os piores ranqueados da fase prévia, o Ceará ficará no pote 3 e aí o que já é certo, não enfrentará equipes brasileiras Dessas 28, isso significa que Corinthians e atlético Paranaense que serão cabeça de chave, o Ceará não vai enfrentar. O Bahia, que estará no pote 2, o Ceará não vai enfrentar. E o atlético Goianiense que estará junto com o Ceará no pote 3, também não vai enfrentar, até porque também é do mesmo pote. Então, o Ceará tem hoje, hoje como possibilidade, as equipes que estão garantidas como cabeça de chave. O Independente da Argentina, que foi adversário do Fortaleza no ano passado, o Lanús da Argentina e o Rosário Central, exatamente também lá da Argentina. São essas três equipes argentinas que hoje o Ceará pode enfrentar. Mas pode ter outras combinações. Vai depender de quem for avançando nesse meio de semana. Na quinta-feira vai estar definido todos os, 20, todos os 26, né? Já que os uruguais a gente não vai saber. Os 26 que vão estar nessa fase de grupos. Mas. Uma dessas possibilidades são esses três argentinos que eu citei. Independente, Lanús e Rosário Central, Mas pode ser Emelec, Deportivo Cali, Jorge Wilson. Então, esses são os adversários. Os demais potes, esses estão todos em abertos. Né? Só está garantido mesmo o Bahia no pote 2, Ceará e atlético Goianiense no pote 3. Lembrando que tem um Red Bull Bragantino, que pode estar no pote 3 ou no pote 4, mas também é, é brasileiro, não pode enfrentar. E aí, para concluir, Grêmio e Santos, que disputam a fase 3, da Libertadores, eles vão ser eliminados para o pote 4, e também a definição dessas equipes será só na outra semana, só que nesse caso podem estar no mesmo grupo de, do Ceará, no caso do grupo do Ceará, porque as equipes que vêm lá da fase 3 da Libertadores, elas podem ficar em país, porque até porque não se sabe, né? Por exemplo, acho que é São Lourenço e, e Santos, né? Que é, é o confronto. Então, pode dar um argentino ou pode dar um brasileiro. Então, nesse caso, não há empecilho para clubes de mesmo país que venham lá da fase 3 da Libertadores. Então, o Ceará pode enfrentar, sim, um Grêmio ou um Santos, mesmo sendo brasileiro. Não pode enfrentar Corinthians, Atlético Paranense, nem Bahia, nem Atlético Goianiense e nem Red Bull Bragantino, que já se classificaram antecipadamente.
1: Boa! Com essa explicação do Thiago Melca, partiu dicas aleatórias, hein? Chegando ao nosso fim de episódio aqui, sempre com dicas aleatórias, já quero saber aí a dica de Vitor Hugo Pinheiro. O que é que você traz
0: aí, Vitinho, de dicas aí aqui no nosso foodcast. Então, Lucas, trago aí para vocês uma, um pequeno filme, né? Curto de uma hora, mais ou menos, no estilo do documentário, sobre a vida de Cristiano Ronaldo, né? É do ano 2015, mas entrou, acho que, recentemente no catálogo aí da Netflix... Então, para quem gosta, assim, de, da história do craque, né, ele comenta bastante, é, a obra realmente vai, vai a fundo, assim, na carreira dele, é, na sua infância, na Ilha da Madeira, então, assim, para quem gosta de futebol, né, olhar um pouco, assim, de histórias de grandes craques, é só uma horinha, vale muito a pena, e eu tenho até outras dicas, assim, né, tem outras também muito boas na Netflix, eu acabei esses dias, é, me debruçando sobre, essas, sobre esses conteúdos assim, mais voltados para a história de jogadores de futebol. Né? É, recentemente também entrou lá no catálogo a história do Griezmann. Então, assim, tem o do Pelé também, né? que é original até da, do serviço de streaming. Então, assim, são muitas histórias boas. Então, para quem assim, gosta de futebol, acho que maratonar um dia vale muito a pena Tem lá para você dar e vender. Mas a dica, assim, assista primeiro a do Cristiano Ronaldo, depois a do Pelé, que são as melhores, ao meu ver, que tem lá no serviço.
1: Boa, Vitinho. Essa do Cristiano Ronaldo. Faltava alguém para me dizer se era boa mesmo. Eu vou, com essa sua dica aí, eu vou confiar e vou assistir. A do Pelé é absurdamente boa. Viu? Eu já assisti, vale a dica esse documentário sobre o Pelé que tá lá na Netflix, que aborda muito o lado político, assim, da, da época lá, da, na carreira do Pelé, né? Faz ali um paralelo com a Copa de 70, a ditadura que estava rolando aqui no Brasil também. É sensacional. Gerson Barbosa, GB. O que é que você tem pra gente aí?
3: Lucas, a minha dica vai ser de uma série que eu assisti nas minhas férias, cara. É... Fiquei de férias agora em março, né? E aí, é... é única série, né, na verdade, que eu assisti nas minhas férias, mas eu assisti do começo ao fim, que eu nunca tinha assistido, muito embora ela já exista aí há muito tempo, né? E já tenha terminado, que é How I Met Your Mother. E... How I Met Your Mother. Então... É, essa vai a minha dica, cara. É espetacular do começo ao fim. Muito embora é, fique um pouco monótona ali da, da quarta temporada até a sexta, né? Mas aí quando chega na sétima de novo, volta com muita intensidade. Foi assim: a, a primeira, a segunda, a primeira e a segunda, junto com a, juntos com a, com a sétima, a oitava e a nona temporada, que é a última, é um negócio assim espetacular, cara. É, muitas... Então pula, né? Muitas já... histórias. Não, claro é, que não, já... né, cara? Claro que Termina não. Termina a
2: segunda cara. temporada e já vai pra
3: sétima, então. Claro que não, né, mano? Não, mas, cara, toda, 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 toda série do tipo acaba sendo assim, cara. Nenhuma série que tem nove temporadas, todas as temporadas são espetaculares. Isso não existe. Então, é. É, eu acho que, principalmente, sendo é né? o sitcom, né? No você sabe que tem muito episódio que não tem nem ligado à história. É só um episódio engraçado mesmo. Então, é, mas, eu... cara. É uma série assim espetacular, de, de muitas reviravoltas na, na, na vida amorosa dos personagens, é muito engraçada, é, tem a questão também da, da, das melhoras em, questões, é, em termos sociais, né de preconceitos que vão sendo desconstruídos ao longo da série, então eu acho que assim é uma série espetacular, recomendo demais, virou muito uma das minhas séries preferidas, se não a minha preferida, porque me marcou-se de um jeito absurdo, tá? Me dica é a match moda.
2: Deixa, deixa eu só meter aqui um pouco e contrariar. Isso. Assim, eu, eu assisti essa série, muita gente me indicou, e, cara, é, eu vi um problema seríssimo nessa série, assim, sabe? De um... Enfim, eu não vou entrar aqui porque também a foto não é essa, né? Pra gente ficar discutindo aqui, sério. Mas, assim, ela me pegou muito como protagonista, sabe? Na ideia de, tipo, cara, esse cara tá sendo um pouco abusivo, eu não sei se a galera tá reparando. Porque a, a série é de comédia e tal, e aí eu, eu achei meio, assim, meu abusivo, Quem? sabe? Quem deles? O, o personagem, o principal, o que é apaixonado pela menina e tal. Sim, 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 Entendeu? Aí eu senti, assim, uma coisa... Mas, assim, é... daria aqui um, um tempão pra explicar o motivo que eu penso isso. Mas, assim, é... ela é uma série que muita gente gostou, me indicou. Eu gostei da primeira temporada, mas aí na segunda eu comecei a ver umas coisas meio psicopatia do cara. Você sabe? viu que...
3: tudo, mas você assistiu tudo?
2: Exatamente, eu larguei na segunda quando eu vi que esse é, cara é insuportável,
3: é isso que eu falei da questão da desconstrução, é, ele vai deixando de ser assim, assim como tem também o problema do Barney, né, que enfim, é extremamente... Ótimo eu, ator, aliás, que ele eu não sei, é Exatamente, o cara é espetacular, mas é. eu não sei nem assim a palavra para usar o quanto aquele cara é um ser humano errado, né mas tudo isso vai sendo desconstruído e vai você vai acompanhando toda a melhora dos personagens entendeu até chegar na última temporada
1: é e olha a minha dica é que eu só tô eu venho indicando filmes que estão no Oscar né que eu já assisti e hoje eu vou indicar acho que eu não indiquei nos episódios passados que é o filme Judas e o Messias Negro sensacional para mim é, foi um, é um dos meus favoritos aí dos filmes que eu já assisti até agora indicados a melhor filme né tem indicações também para melhor ator coadjuvante e tal Judas e o Messias Negro, que conta um pouco da história é, do líder, né? Do, do Pantera Negra e outros bastidores aí. É, é a escolha certa, hein? Merece demais esse filme. Judas e o Messias Negro é a minha dica hoje de Footcash. Termina aí, Minhoca.
2: Cara, é, eu, vi, eu vi o Minari lá que você falou, gostei mesmo do Minari, achei um filme muito bonito, mas a minha dica é uma dica que eu nem gostei tanto, não, mas eu vou indicar porque foi a última coisa que eu vi. Assim, é... Eu vi o, o Godzilla. Então é, é
1: tipo assim, né? Eu não tenho nada, assistir esse ruim aqui mesmo. Não, é porque eu, na verdade, não é que eu
2: esperava muita coisa, mas eu assisti lá. Eu consegui, né, da maneira ilegal, <risos> assistir o Godzilla vs Kong, sabe? E não é tão bom, não. Eu, eu... Pô, é um filme que você não espera muita, né, história e tal. Não, você já se... espera que vai ser ruim. Não, pois é, porradaria, porradaria, né? Coisa sendo destruída. Só que o filme eu achei bem sacal, assim, sabe? Eu esperava coisas melhores, assim, uma dinâmica, uma ação melhor. E eu achei um filme vida, bem, então, bem é... mais ou menos, Assista por assim. conta e risco, né? Assista por conta e risco. Pois é, enfim, eu não, não, não gostei tanto, mas fica aí a dica, né? Vejam aí, né? Era um filme muito aguardado, né?
1: Godzilla vs. Kong. Boa, Thiago Minhoca. Então, com essa dica aí de Thiago Minhoca, a gente vai encerrando aqui. Valeu, Minhoca, valeu, GB, Valeu, Vitinho. Lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online e na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Um grande abraço, até o próximo episódio. Valeu!